0: und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen folge buddha by the fish heute äh, senden wir zu also zwei das ist schon nicht senden aus hanau wir haben aber noch einen wundervollen dritten gast heute und zwar äh, den Sibi von Ichi und jetzt auch neuerdings äh, von, mit seinem Solo-Projekt Sibi hier. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, schön, hier zu sein. Ja, hat uns gefreut, wir haben es ja eben schon gesagt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, obwohl man wahrscheinlich jetzt, also ich gehe einfach mal davon äh, frecherweise aus, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, ne, in der ganzen Pandemiezeit zeit und äh, konzertfreien Zeit vor allem, ne? gerade als... Ja. Ja, stimmt. Ne? Da hat
1: man leider mehr Zeit als äh, man gerne hätte.
0: Ja, genau. Ja, wie ist das so? Ähm, wie, wie ist so die Standardfrage? Aber mich interessiert es trotzdem. Ähm, wie, wie, wie überlebst du die äh, oder wie verbringst du diese Zeit, diese Corona-Zeiten? Vor allem halt auch als Musiker diese konzertfreie Zeit. Wie geht euch? Wie geht es dir?
1: Ach, das ist immer so phasenweise irgendwie. Am Anfang war es natürlich. Letzten, letzten März äh, richtig schlimm, weil wir gerade so mit den Hufen gescharrt haben und eigentlich gerade auf Tour fahren wollten. War mhm. schon alles wirklich gepackt. Wir waren im Proberaum, Generalprobe und dann äh, fünf Tage vor Tourbeginn war dann äh, Sense und das war natürlich schlimm. Äh, und dann war es, ja, dann wusste ja natürlich erstmal gar keiner, was jetzt überhaupt gerade passiert. Ja. Da waren wir schon mal schon schlecht drauf und die ganze Branche natürlich und dann habe ich irgendwann so nach ein, zwei, drei Monaten eigentlich Begriffen, okay, das wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, als es ähm, so den Anschein hatte. Und dann habe ich mich darauf besonders, dass ich ja immer noch Musiker bin und ähm, da mit Itchy quasi eine Pause dann vorprogrammiert war, weil wir gerade erst unser neues Album im Februar rausgebracht haben und dann mhm. man nicht sagen kann, ja, dann schreiben wir jetzt halt das nächste, weil das Aktuelle ist ja gerade erst rausgekommen. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich irgendwie anders meine kreativen Ergüsse loswerden und dann habe ich ähm, ja, mein Solo-Projekt. Sibi hier, ins Leben gerufen
0: mhm.
1: und ja, habe mich cool. dann da ausgetobt. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel gebracht, ähm, kreativ, emotional, äh, psychisch. Und äh, mhm. das war einfach, das hat mich so auf eine Wolke gehoben und ich war richtig, richtig gut drauf und hatte dann wirklich ein sehr tolles Jahr. Und dann ähm, war das erst das ganze Jahr, über äh, war damit irgendwie so äh, ja, gefüllt ähm, dann habe ich noch ein anderes äh, musikalisches Projekt gestartet letztes Jahr, was jetzt irgendwie bald mal gelüftet wird, ist oh, okay. äh, auch spannend, also da, da hatte ich auch viel zu tun. Dann haben wir mit Itchy natürlich auch viel äh, vorbereitet schon für, für, für was dieses Jahr noch passieren wird, weil wir dieses Jahr 20 Jahre Jubiläum haben. Mhm. Mhm. Also das war schon immer was zu tun, aber trotzdem geht es immer so fast. ich glaube, das ist wie bei jedem äh, von uns, äh, manchmal fällt einem die Decke auf den Kopf und man denkt, auch, ja. Gott, alles scheiße, und dann hat man wieder so ein Hoch und denkt, äh, ja super, ich kann jetzt ja, gerade irgendwas. Geil. Freizeit, ich habe nichts zu tun. Ja, wirklich, also das war ja, ja und natürlich, ja, da geht es mir nicht anders wie dem, wie dem Rest äh, der Bevölkerung. Dann genießt wir natürlich die Zeit mit der Familie und ähm, äh, geht öfter spazieren, als es früher der Fall war. Ja, ähm, ist, äh, <lacht> und äh, kann besser kochen als vor einem Jahr. Ähm, aber ja, natürlich, die, die ganze andere Scheiße, die die geht äh, mir natürlich auch irgendwie ja, ja. nahe äh, und ist irgendwie kacke. Äh, und jetzt ja, natürlich jetzt auch immer noch keine wirkliche Perspektive.
0: Nee.
1: Also die Zeiten können besser sein, sage ich mal. Aber ja, durch dieses Solo-Projekt und so und das, was wir jetzt mit, dem, ähm, mit der Band ähm, an, an, an Start gebracht haben, was jetzt auch bald gelüftet wird sozusagen, ähm, mhm. da waren wir beschäftigt und haben dann uns auch austoben können. Okay, ja, sehr da bin schön. ich
0: mal gespannt auf jeden Fall. Aber es ist, wie du sagst, ähm, also ich freue mich da, ich habe das, ich meine auch, ich verfolge euch und, und ich äh, schon, ja, Ewigkeiten irgendwie über Social Media und so und es ist ja auch irgendwie ein Vorteil, ne, äh, manchmal auch äh, Fluch, aber auch viel Segen, gerade in so einer Zeit, wenn auch viel digital, so die Musik in streaming und so, klar fehlen einem die Konzerte, aber man hat natürlich trotzdem eine Plattform, um sich zu präsentieren, weiterhin, ne. Ähm, ist natürlich das stimmt, nicht zu, nicht nur zu die fair. muss man dann halt
1: versuchen, ordentlich zu füllen und nicht, also wir haben gemerkt, bei ganz vielen Bands, die machen dann plötzlich Sachen, die haben eigentlich gar nichts mehr mit der Band so zu tun. Ja. Ähm, und man ist das selbst auch so, ach, wir müssen jetzt irgendwas machen, sonst vergessen uns die Leute. und wir Bei uns war es ja so, wirklich, das Album kam raus also Wir waren ja eigentlich gerade in der Phase, wo wir richtig abliefern wollten und auch mhm. ähm, äh, abliefern hätten können. Ähm, ja, man muss da ja, keine Ahnung, so einen Mittelweg finden. Wir haben uns zum Beispiel immer noch... Äh, Gewährt, solange es geht. Immer noch äh, gegen Streaming-Konzerte und Autokino-Konzerte. Mhm. Das finden wir halt alles nicht so prall. Äh, klar, man, wenn man nichts anderes machen kann, dann, dann kommt man irgendwann vielleicht nicht mehr drum rum, aber noch äh, haben wir es vermieden, weil es einfach niemals so geil ist wie das, das echte ja, Erlebnis.
0: Das glaube ich. Also ich glaube auch, dass da ja die Stimmung ähm, nicht so gut äh, irgendwie übertragen wird. Beziehungsweise hey. glaube ich, und ich erstelle jetzt auch einfach mal den meisten, <lacht> dass ähm, es ist ja nicht nur... Also Musiker oder Bands, die das machen, sind ja auch irgendwie Comedians oder sowas ne, mit diesen Autokonzerten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch größtenteils einen finanziellen Aspekt irgendwie hat. Aber gut, das stelle ich einfach mal so in den Raum. Ja gut, also, sagen, das ist ja auch nicht verwerflich.
1: Also wir, wir alle in der Branche äh, oder ganz ja. viele können einfach nichts mehr verdienen. Deswegen, ja. wenn dann jemand, äh, um Geld zu verdienen, ein Autokino-Konzert spielt, dann soll er das bitte machen. Also ähm, das ist ja nur legitim. Nur für uns, wir wissen halt, wir würden es auch gut machen, da bin ich, mir, ja. da bin ich überzeugt. Ähm, aber es ist halt einfach niemals so geil wie ein richtiges Konzert. Nee. Und ähm, ja, deswegen. Ja, ich denke mir auch. Gelassen.
2: Also ich werde eher, ich schreie eher rum, wenn ich einer anhubt, als dass ich mich freu. Ja, <lacht> Genau. <lacht> aber ich finde halt auch, ähm, diese das das war auch der Punkt, äh, wo ich am Anfang drüber nachgedacht hatte, als Corona gerade kam. Und man praktisch mehr Zeit oder gezwungen war, zu Hause zu sein, dass ich schon gedacht habe, naja gut, aber es ist eine Zeit, wo auch viel äh, so eine kreative Pause sein kann. Weil ich, was du angesprochen hattest, Sibi, dass man jemanden vergisst, das passiert ja nicht, weil du vergisst ja nur, wenn du die Ablenkung hast, ja, und es gibt doch ja nicht mal Ablenkung. Ja? Es gibt ja keine anderen Künstler, wo man sagt, ah, die höre ich jetzt lieber. Mhm. Und ähm, hättest du dieses Solo-Projekt gestartet, äh, wäre die Corona-Zeit nicht gewesen, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Also, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also mhm. vielleicht irgendwann mal, aber das, aber also, auf gar keinen Fall letztes Jahr, weil wir da, wären da mit Itchy eigentlich nonstop auf Tour gewesen. Mhm. Und dann weil, weiß ja, wie es immer ist. Man sagt, ja, das könnte ich mal machen so, aber man macht es genau. halt nicht, weil es gibt immer irgendwie andere Sachen, die dann äh, augenscheinlich wichtiger sind. Mhm. Mhm. Und na, genau, also es also sind letztes Jahr viele Dinge in meinem Leben passiert, die, die durch Corona die ohne Corona nicht passiert wären, die im Endeffekt total cool waren. Also ja. ich hatte auch ein äh, gutes Jahr so. Äh, aber dennoch äh, ist es halt schlimm, wenn man, wenn man Musiker ist und das Glück hat, das auch noch beruflich zu machen. Ähm, ja. Und dann ähm, ist so gerade dieses Jahr, wo es halt wirklich viele Konzerte und auch dann ans Geld verdienen sozusagen geht. Weil wir Na, haben klar. 2019 ja. bewusst so gut wie gar keine Shows gespielt und nur Kohle ausgegeben, um das Album zu produzieren. Weil wir wussten, okay, 2020... Ähm, da können wir ein bisschen wieder Geld einfahren. Mhm. Ja, das war dann halt doch nicht Aber der Fall. Das ist das schon ein äh, bisschen tragisch. Ja, ich denke auch. Wie stehen ja, deine, ja, ja. deine
0: Bandkollegen zu dem Soloprojekt?
1: Ja, die, 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 die wissen, dass ich nicht stillsitzen kann und immer Sachen machen muss. Deswegen hat sie, glaube ich, gar nicht so überrascht. Ja, okay. <lacht> ähm, und, ähm, endlich
2: macht das, endlich. Ja, genau, da gehe <lacht> geh ich
1: den nicht die ganze Zeit auf den Sack. <lacht> 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 ja, wirklich, wenn, wenn, wir, wenn wir Songs schreiben, oder dann, dann bringe ich schon immer echt ganz viel an und auch ganz viel verschiedenes Zeug. Das kann ich. das kann schon anstrengend, glaube ich, sein für die Leute, die mit mir in der Band spielen. Ja. Nee, aber die haben mich da einfach machen lassen und auch ganz bewusst ähm, wirklich gar nicht reingeredet, und sondern einfach mach du mal dein Ding und jetzt hast du endlich mal so die Sache, wo ja. du uns nicht fragen musst und wie, wo wir dir nicht widersprechen, sondern
0: mach einfach mal. Kann ja auch mal ganz und cool ja, und, sein eigentlich. Ne? Also ja, und
1: so, so haben wir das gehandhabt.
0: Und wieso wie so generell? Ähm so die, die, die weil du jetzt sagst, du kannst nicht still sitzen und so, bist ja sehr kreativ. In der Band so die Aufteilung ist das, also wie neue Songs entstehen und so, mich interessiert das immer, weil das ja von Band zu Band wirklich unterschiedlich ist. Also bringst du da größtenteils irgendeinen Riff oder so oder, oder ist das, weiß ich nicht, und alle anderen, oder ihr setzt euch dann zusammen oder wie funktioniert das? Bei uns war es eigentlich so die, die meiste Zeit so, dass
1: ähm, Panzer, der Bassist und, mhm. und ich äh, die Songwriter sind und meistens ist es so, weil jeder zu Hause für sich halt dann rum, rum, rumbaut und rumbastelt, dass derjenige, der den Song so schreibt, schon eigentlich ziemlich eine genaue Vorstellung hat oder dass das schon so ziemlich weit ist. also ähm, Und dann wird er vorgespielt oder also ich, ich mache dann halt eine Demo zu Hause und, und zeige, die, den Jungs und dann, ähm, wenn er für gut befunden wird, dann machen wir das zusammen noch, mhm. noch weiter und machen den zu Ende und ähm, Panzer, der ist technisch nicht so versiert, dass er eine Demo machen kann, der, der spielt <lacht> uns einfach im Proberaum ähm, auf, der, auf der Klampe vor und dann ja. machen wir da, aber er weiß natürlich auch schon im Kopf, wie es ungefähr mhm. äh, werden soll und dann machen wir das dann dran rum so lange, bis ihn alle cool finden mhm. ja, äh, so, so läuft das eigentlich äh, bei uns immer ab
0: ja ich, ähm, sehr cool. ich, ja, ich muss die Frage stellen, weil ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon 100 Mal gestellt bekommen, aber der Switch vom Englischen zum Deutschen, ähm, war das war ja eine bewusste Entscheidung, nehme ich mal an. Ja. Ähm, ich habe hab ein Interview von euch letztens gesehen, ich habe ein bisschen auf YouTube so alte äh, Interviews irgendwie yeah. mir angeguckt von euch. Da habt ihr mal, wurde die auch schon mal vor Jahren, vor ich glaube neun oder zehn Jahren drauf angesprochen, da war das noch gar kein Thema. Ähm, wie ist das jetzt? Wie ist es jetzt dazu gekommen? Also ich muss aber auch dazu sagen, ich feiere es total. Also ich mag das Ach, Cool, das freut mich. mag das wirklich. Äh, äh, keine Schleimerei, meine ich ernst. also so ja, auf das, meiner freut, Playlist mich, das schon freut mich total. Seit, äh, ich glaube, November kam die erste Single 2019. Ne? Ja, ja, ja. Ja, seitdem. Also, Ach cool, das freut ja. mich.
1: Ähm, ja, also tatsächlich bis vor, äh, ich würde mal sagen zwei drei Monate bevor wir dieses Album angefangen haben zu schreiben äh, war das, das noch gar kein Thema mehr auf Deutsch zu singen also es war wirklich mhm. ähm, das war nicht geplant äh, und wir haben ständig gesagt nee wieso, wieso sollen wir auf Deutsch singen wenn wir gefragt äh, wurden mhm. äh, weil wir waren mit Englisch happy und wir waren auch immer wir hatten gar kein Bedürfnis und gar keinen Grund eigentlich zu wechseln wir haben es nur mal äh, gedacht so wir jetzt gehen wir auf die 20 Jahre Band zu und mhm. ähm, achte Album und da dachten wir hey äh, soll wir nicht mal probieren, was rauskommt, wenn wir einen deutschen Song schreiben und so war das, mal einen deutschen Song schreiben und dann haben wir das halt mal gemacht und, äh, und mal gucken, wie es wird und ähm, dann, ja, dann hat, hat die ersten ja. Songs sind halt so gekommen und dann dachten wir, hey, das, das macht ja eigentlich irgendwie, macht Spaß so, äh, es macht auch irgendwie Sinn, also es ist es ist, es ist nicht, nicht schlecht und wir fühlen uns damit wohl und da, natürlich macht man sich da nochmal ganz viele neue Türen auf, ähm. Songwriting technisch, weil das ist wirklich was anderes einfach auf Deutsch ja, ja. Songs zu schreiben und nicht nur textlich, sondern auch wie die Sprache dann zu Musik klingt mhm, und so. Also das ist schon, da haben wir schon, das hätten wir, haben wir sogar auch unterschätzt, wie anders, ist anders äh, ne? Songwriting ist äh, plötzlich ja. nur durch den Sprachenwechsel. Ähm, aber wir hatten total äh, Bock da drauf und uns auch zu, zu auszuprobieren und, und das, das zu, zu machen, das ist auch eine Herausforderung, weil wir natürlich auch wussten, ey, eine Band, die jetzt bald 20 wird die jetzt plötzlich äh, auf Deutsch singt, die muss abliefern. Da kann man nicht mhm. so wie eine Band am Anfang der Karriere, macht man halt mal ein Album und dann, ja, das ist halt die, das sind die Anfänge, dann machen wir es das nächste Mal halt besser. Nee, da wird schon drauf geschaut. Äh, mhm. äh, und äh, dann, da müssen wir gleich äh, oben einsteigen, äh, in, was die Qualität angeht. Und ähm, deswegen war das äh, eine Herausforderung und das hat auch wirklich, war, war Arbeit und harte Arbeit, aber total spannend und auch so erfüllend, weil wir einfach uns, uns selber wieder herausfordern konnten und das ist im 18, 19 Band ja nicht selbstverständlich, weil normalerweise macht man dann halt das achte Album, das halt so ähnlich klingt wie das siebte, nur halt ein bisschen <lacht> anders und äh, ja. bei uns war es jetzt halt irgendwie äh, dann ein
0: neuer Step. Äh, aber wie gesagt, der war nicht geplant. Und, der ist äh, auch gelungen auf jeden Fall. Ich muss sagen, ja. der Sound, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, cool. Also das ist ja einfach geil gemixt. Also Schön. Von vorne bis hinten, mega gut. Ist es äh, ein Experiment... Oder bleibt das jetzt weiterhin so? Also wird das jetzt weiterhin Ichino nur noch auf Deutsch geben? Oder seid ihr auch keine offen? Ahnung? Auf, das, auch wahrscheinlich mal auf wird irgendwann, Kroatisch. wenn wir wenn wir, genau, wenn wir in, in fünf Alben auf Kroatisch äh,
1: dann äh, singen, dann wird, uns die, dann wird mir dieses Interview jetzt vorgespielt. Guck mal, da hast du noch gesagt niemals Kroatisch. Ja genau. Ja, das stimmt. <lacht> Bitte rechtfertige äh, dich. Nee, also, ja, ja, genau. also stand jetzt, wenn ich hier so sitze, würde ich sagen, das nächste Album wird auch Deutsch. Ja. Äh, aber ja. Äh, ja warum nicht? Was, ich mein, was, was so interessiert what? mich mein ja? Geschwätz von vor zwei Sekunden? genau, ja, genau.
2: <lacht> ich meine auch so what ich meine man macht ja auch das als man macht ja auch sein Ding weil man eben sein Ding machen will ja und wenn man sagt du wir haben jetzt Bock auf Deutsch oder wir haben Bock auf Spanisch oder auch eben auf Kroatisch oder Türkisch dann sei es drum ganz ehrlich du hast immer immer genau. Leute die denen es nicht gefällt und du hast Leute genau. die das feiern also letztendlich kannst du nie das machen was alle abholt ja, also, und ich finde es geil also ich find's, find's genau das, also, ich ist auch, wusste, das war schon ja. immer
1: irgendwie unser Ding dass wir dass wir uns auch Sachen getraut haben also Weißt im, du, im, im 17. Jahr nennt man sich nicht um als Band, das macht man mhm. eigentlich nicht. Und man macht auch nicht nach dem siebten Album dann einen Sprachenwechsel, eigentlich macht man es auch nicht. Ähm, aber aber äh, ja, uns ist die Band wichtig und wir wollen das eigentlich auch nur in 10, 20 Jahren machen. Und ähm, wir wollen uns halt nicht langweilen und wollen, wollen nicht immer nur dasselbe machen oder in so, ein, in so eine Phase kommen, wo man dann immer dasselbe macht. Äh, mhm. Und deswegen trauen wir uns Sachen und uns war natürlich bewusst oder uns, ja, uns ist da bei sowas auch bewusst, dass das auch nach hinten losgehen kann, theoretisch, und dass die, die Hälfte der Leute plötzlich sagt, oh nee, jetzt finde ich es kacke. Ja, ja, ähm, ja, aber, aber, aber gut, ähm, man hat eh nie eine Sicherheit und ähm, nee. lieber
0: macht's man, macht man mit, äh, mit, mit Spaß und Herzblut als so nebenher. Ach, ich finde es auch sehr gut und sympathisch, vor allem, dass man halt auch, wie du gerade sagst, das macht man eigentlich nicht, dass man halt auch einfach mal genau es dann trotzdem macht und wagt. Genau. So. Also das, finde ich, passiert viel zu wenig ähm, und deswegen schätze ich das umso mehr, dass man das macht.
2: Ähm, Besonders, was ist das für eine Bauernweisheit zu sagen? Ja, das war das war schon immer so, deswegen machen wir das jetzt so weiter. Ist ja auch äh, eigentlich eine kreative Bremse. Ja.
0: Das, die haben das nicht äh, eure, eure um, Buddies von den Donuts auch gemacht? Sind die nicht auch äh, auf, auf Deutsch umgeswitcht irgendwann? Doch, genau. Ja, war die das haben so das noch? auch gemacht. Ja, ähm, das war auch
1: cool. Also genau. Also, das klingt ja da auch nicht aufgesetzt oder so. Nee. Deswegen, äh, ja, ist
0: doch cool. Also ich habe auch irgendwann festgestellt, also ich schreibe für mich so immer irgendwie schon immer Songs und ich habe das am Anfang auch so irgendwie ganz selbstverständlich auf Englisch gemacht und dann ist mir, also ich hab, ähm, weiß nicht so, konnte mich da nie so großartig ausdrücken. Wir hatten Ja, da Sascha schon. Ich hatte ja auch mal in der Band gespielt und mhm. ich meine, ich bin der englischen Sprache irgendwie mächtig und ich verstehe es ganz gut und ich kann es auch, glaube ich, ganz gut irgendwie ja, formulieren, aber im Deutschen. Es ist dann doch was anderes, wie du sagst, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Also ich habe irgendwie, ich fühle, also für mich fühlt sich das einfach, also einfacher an und ich weiß, worüber ich schreibe und wie ich das transportiere so. Ich Aber man
1: kann sich auch nicht hinter der Sprache verstecken. Das stimmt, ja. Ähm, das, ist, das ist schon auch, also im... Im Deutschen, da hört halt der deutsche Hörer sozusagen äh, auch auf alles. Äh, ja. Da kann man mhm. nicht mal einen Satz äh, so als Füller äh, dazwischen mhm. schieben, weil das äh, fällt halt sofort auf. Im Englischen geht es eher, glaube ich. Mhm. Da sind die Texte bei vielen Bands eh, ich sage mal, eher oberflächlich gehalten. Ja. Ähm, und ähm, im Deutschen geht es halt nicht. Da muss halt wirklich jeder bisschen, Satz sitzen. Ne? Ja. Genau. Und, ja, ja. und, und, und ja. es ist natürlich auch... Ähm, es ist echt schwierig, ein deutsches Liebeslied zum Beispiel zu schreiben, ohne halt zu, äh, zu klingen wie Helene Fischer.
2: <lacht> ja, also ist man äh, ruckzuck sehr schnulzig unterwegs, obwohl man so gar nicht meint. Ja? Ex exakt, genau. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Ja. Das, Aber äh, das stimmt
2: schon, wenn man sich die ganzen äh, großen Titel, die in Englisch natürlich geschrieben worden sind oder im amerikanischen Englisch, äh, die meisten wissen ja gar nicht, was der Inhalt besagt. Und wenn man das mal übersetzt, dann denkt sich jeder sowas und deswegen Quatsch. Aber ja. wenn du es auf Deutsch machen würdest, da denkt sich jeder halt gleich, ja, äh, das ist ein Scheißtext, ja, obwohl er so ja. gar nicht gemeint ist. Ja. Ja, ich, ja,
1: yes. Mein bestes Beispiel ist ja immer Rock'n'Roll Queen von äh, unseren Freunden von den Subways, ja. ein Welthit. Ja. Aber ja. übersetzt das mal. Also das, das, das ist ja Du bist das meine Rock'n'Roll-Königin. Ja. ja. Die Königin. Du bist so cool, du bist so Rock'n'Roll. Also ja. wenn, wenn das eine deutsche Band äh, singen würde, die würde überall total verrissen.
0: Ja, das, Ja, es könnte stimmt. ja, das, weiß ich könnte ein Kinderlied von Rolf Zukoski oder so sein. Ja, genau. ja. <lacht> genau. Übrigens habe ich letztens, oh, ich habe ich hab ja eine Tochter und es gibt, es gibt nicht nur Rolf Zukowski, den ich ja sehr schätze, so, weil ich aufgewachsen, <lacht> aber es gibt auch noch einen anderen Dude, da fällt gerade der Name nicht ein. der sieht original, ich weiß nicht, ob ihr Tourne Halfman geguckt habt, ähm, so einen, da, als Char, äh, ne, Charlie Harper und dann Charlie Waffles, der ist ja dann irgendwann besoffen irgendwie so ein Kinderstar äh, äh, geworden ja. und, äh, und der Typ sieht haargenau genauso aus, der trägt dieselben Hemden, der meint es aber tot ernst und der, der steht, da, der, steht da, <lacht> der steht dann da und macht dann den, irgendwie den, den, den Flummi-Tanz und so und... und äh, furcht, also wollte ich nur mal, ist mir gerade eingefallen. richtig ich denke, creepy, aufgefallen, seine Tochter richtig, das geguckt hat. Richtig creepy, ja, die hat das das war, war sie noch ganz klein, ne? Und ich habe das einem Arbeitskollegen gezeigt, der ist auch Vater und hat auch gemeint, Alter, also ich meine, wir haben ja alle keine Vorurteile, ne? Aber, ja. <lacht> aber doch ein bisschen
2: schon vielleicht. <lacht> aber gut, ja, so aber viel dazu. <lacht> genau, was wir auch noch sagen müssen, äh, Sibi, ähm, wir als äh, kleine Fanboys, wir müssen natürlich dir auch nochmal ganz stolz erzählen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst, dass wir auch mal zusammengespielt haben, tatsächlich. Ja. Damals wir in der Band und ihr. Und zwar war das damals, welches Jahr war das? 12 oder 13? 2012,
0: 2012.
2: Genau, bei dem Sparkling Vibes Festival. Im Freibad. <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Nein. Doch. Doch.
0: Warte mal,
1: ich du sogar Bad Nauheim. Bad Nauheim, ja genau. ja. Genau. Und das siehst äh, äh, du mal. Wir
2: kannten nämlich auch unsere Mörcherin, ja. glaube ich, ne? Die, Die Nova. Die Nova, genau. ja. Mit der Die hatten wir Nova.
0: dann auch einen kurzen, äh, äh, ja, Klam Klamotten. Klamotten Label-Deal irgendwie, aber ja, dann...
1: Cool, cool. Das ist ja cool. Ich kann mich ja. wirklich an dieses Festival erinnern. Also ich es war, war verdammt heiß. Es war verdammt heiß. Dann hat es, glaube ich, nachts noch ge ge gehagelt oder, oder, oder irgendwie genau. gewittert, richtig? Genau. Ähm, dann kam irgendwann, glaube ich, der Bademeister, ich weiß so gar nicht, ob es <lacht> während unserer Show war, kam äh, der Ruhig, Bademeister die auf die Bühne und sagte irgendwas wie, ähm, Leute, die noch was in den Schließfächern haben, müssen, müssen <lacht> diese jetzt leeren, weil die werden gleich äh, kommen gleich nicht mehr hin oder um 10 Uhr ist, ist da dicht. Geil, geil, Wahnsinn. Und dann weiß ich noch, dass der Ladeweg richtig lang war. Ja, ja. Sie ja. äh, hatten Beschluss. aber
2: äh, Unterstützung tatsächlich. Ja, genau. Aber, aber
1: äh, tatsächlich, ich kann mich echt erinnern. Das war ein ähm, Strange. Mini-Strange und äh, also eigentlich... Also nicht richtig geil,
0: aber, aber trotzdem kann ich mich daran erinnern, das
1: ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, also nach, ja, nach so vielen Konzerten, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da hattet ihr Soundcheck und euer ähm, Backliner, der hatte irgendwas gesungen, und äh, aber aber gekrölt und ihr habt euch alle äh, dafür in Grund und Boden geschämt, da erinnere ich mich noch. <lacht> <lacht> ähm, aber gut. Sein. Ähm, das hat, ging so, ging es uns auch jedes Mal, immer wenn einer von uns gesungen hat. Ähm. <lacht> ja. Äh, äh, jedenfalls, äh, ja, das war ganz lustig. Ähm, aber es war sau so heiß. Ich weiß, dass wir auch direkt nach dem Auftritt, also quasi mit mit Gitarre fast noch ins Becken gesprungen sind. Ja, und, also es ähm, gibt auf jeden Fall auch. Und warum auch immer, hatte einer von uns eine Unterwasserkamera dabei? Warum eigentlich das? ja Warum hatten warum, wir das damals so geil, uns irgendwie unter Wasser zu fotografieren?
2: Ach, wir hatten eine dabei, ja. ja oder? Was? Ich hatte letztens die Blank Fotos gefunden rum und blanzen.
0: da nur, eigentlich quasi nur irgendwie im unteren Bereich ab, abgelegt. Ja, okay. Also auf okay. jeden Fall
2: war mir sehr stolz, mit euch gespielt zu haben ja. und wir haben euch natürlich prompt als Referenz angegeben bei uns. Hat ja, natürlich. Genial. Ich glaube ja.
1: sogar, pass mal auf, ich glaube sogar, dass ihr an dem Tag, da gab es glaube ich sowas wie Schnuppertauchen. Ja. Äh, und da war ich eben im Freibadbecken, habe ich äh, ein bisschen bin, 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 mit, mit Sauerstoffflasche getaucht, weil ich da schon nach okay. ein, zwei Jahre nicht mehr tauchen war und dann habe ich es da wieder aufgefrischt. Geil.
0: Ja, geil. Ah. Es gab auch einen ein Turmspringwettbewerb, wettbewerb das weiß ich noch. Irgendwie sowas ah, okay. gab es auch. Ja.
2: Arschbomben-Wettbewerb. Ja, genau, ja. Flachküpper oder so. Man, man sieht auf jeden Fall durch die Bühne, dass ja da hinten da immer noch runtergehüpft sind. Ja, die geil. <lacht> ja ähm.
0: Ja, also, ja, du hast jetzt schon gefeiert. Das ist jetzt wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr habt auf jeden Fall was äh, geplant, was demnächst äh, revealed wird. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Deswegen ja. stelle ich die Frage jetzt nicht nochmal. Es sei denn, du möchtest noch weiter darüber reden, aber ähm, ich denke nicht. Ähm, wie, wie ist das denn so gewesen? Ich meine, wie viele Konzerte habt ihr mittlerweile gespielt? Tausend? So um die Tausend, 1000, ja. 1000, mhm. ja. Da kommt, ich meine, ihr habt ja auch international, ähm, wart ja auch unterwegs ähm, und äh, ist es denn so? Also ich meine, wir haben wir haben damals mit unserer Band irgendwie so zwei 250 Gigs gespielt. und Da kam das auch schon vor, dass wir und das ist jetzt die Frage. Gab es da Locations oder Festivals oder Konzer Konzerte, irgendwie, wo ihr gesagt habt, also Alter, da haben wir es erst uns letzte Mal gespielt und das ist richtig scheiße und da gehe ich auch als. Im Priester. Freibad
2: zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Nee, da konnte man nämlich noch tauchen. So. Da konnte man ja noch nutzen. Nee, die, genau.
2: die, die Vorbett war scheiße, deswegen. Genau, genau. genau. Ähm,
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also das gab es ganz sicher. Ähm, also ohne da jetzt äh, irgendwie jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, aber es gab ja bis, also es muss doch gegeben haben, wo man sagt, irgendwie, also entweder war, wurde man scheiße behandelt oder irgendwie es hat sich dann am Ende doch alles anders rausgestellt oder man wurde nicht bezahlt oder was auch immer oder es war einfach schlicht und einfach eine Kacklocation Location, sowas gibt es ja leider auch Also mir fällt da direkt äh, unser, aller, unser allererste
1: Tourshow ever, also Headliner-Tourshow, das war 2003 okay. im, äh, im AJZ nee, oder im ja, Autonomen Zentrum in Mülheim an der Ruhr neben Köln ja, okay. mhm. und äh, für uns war es natürlich krass, erste eigene Tour, ähm, dann, dann sind wir da fünf, sechs Stunden hingefahren und kommen da so an und sagen, ja, hey, wir sind jetzt da. Und der so, wie, warum, wer? <lacht> und ich so, ja, Itchy, ist nicht da. und dann so, äh, ja wir, wir, spielen, wir spielen ja heute, äh, pff, nee. musste mal, musste mal, was ich Roland fragen, äh, ich weiß jetzt nicht. Roland Roland war aber gar nicht da äh, und dann haben wir gesagt, so, ja, du bist gar nicht da. Und dann so, ja gut, dann, dann baut halt schon mal auf oder so. Und dann ähm, haben, wir, haben wir gesagt, ja wo denn, da hat er uns in so einen Raum gezeigt und da war da so ein, so ein Gerümpel in der Ecke, tatsächlich, ja. ähm, der Raum war verdreckt ohne Ende, ähm, es, es standen überall leere Flaschen vom, vom Vortag, da war wohl eine Party und äh, so ein Gerümpel, wie wenn man fünf riesige Tische in die Ecke wirft ja. und dann sagt er, ja, also das, wär, das ist die Bühne. <lacht> und dann mussten wir. war die Bühne frei? Dann mussten wir tatsächlich erstmal die Bühne bauen. Ja, sehr schön. Und ähm, alles, wie gesagt, war dreckig, das war fürchterlich ekelhaft. Dann kam irgendwann gab es Abendessen, ähm, völlig verkochte Spaghetti.
0: Mhm.
1: Und dann war irgendwann Einlass und dann kamen direkt acht Leute in, in, äh, direkt mit Einlass rein. Okay. Erste Tourshow, wir waren natürlich völlig, völlig geplättet, dass in, in, in 500 Kilometer Entfernung. Ähm, Direkt äh, Leute reinkommen und ähm, ist es bei, den, leider 8 äh, oder was? bei ja. den 8 ist es dann geblieben, genau. <lacht> und äh, das war, also im, im Nachhinein ist es bis jetzt unser schlecht, am schlechtesten besuchtes Konzert ever. Ja. Äh, aber wir hatten äh, den Vorteil, dass dass wir zwei Vorbands dabei hatten. Eine, glaube ich, eine achtköpfige Ska-Band, eine eine fünfköpfige äh, Punkband band <lacht> Und dann gab es noch zwei Leute an der Theke und Security-Typ an der Tür. Und dann haben wir die alle vor die Bühne gezerrt ja. und haben dann auch ein Foto gemacht mit den Leuten, so, und halt, so dass man nicht ah, den ja, Rest ja, vom verstehe. Raum sieht. Und dann hat Stellt wirklich,
2: euch vor, es gerümpelt. Dann hat es wirklich
1: so ausgesehen, als wäre wär da echt viel los gewesen. Volles Full House, ja, geil. Ähm, also da sind wir dann nicht mehr hingegangen. Aber komischerweise hat das irgendwie... Also wir sind da nicht heimgefahren und dachten, das war jetzt aber scheiße, sondern wir dachten, wie geil wir sind auf Tour. Ja, ja gut, ich glaube, ja, das richtig.
0: ist ne, das, was zählt. Und ich meine, so herbe das ja auch manchmal irgendwie an äh, Enttäuschung sein kann, dass, dass, dass da irgendwie wenig Leute kommen. Ähm, manchmal ist es aber auch irgendwie cool, ne? weil wenn es dann halt irgendwie acht Leute sind, die dich trotzdem abfeiern, dann ist es ja, ja trotzdem genau. irgendwie eine Dankbarkeit. Ja. Ne? Und, äh, ja. Auch wenn sich wahrscheinlich, wenn äh, Anfang anfangen irgendwie anfühlt, als hätte sich jetzt nicht gelohnt, aber ich hatte, wir hatten mal ein Gig hier, wir kommen ja aus Hanau und in Hanau-Steinheim, das ist ein Stadtteil, da gibt es Deutschlands größtes Seifenkistenrennen okay. ähm, oder gab es, ja. ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt ähm, und, ähm, im Moment nicht, ja, <lacht> im Moment nicht, aber ich habe letztens gelesen in der Zeitung, dass das wohl, ähm, äh, ja, gecancelt wird äh, für immer, jedenfalls haben oh, wir da ähm, gespielt 2010 und es war, da waren halt echt überwiegend nur Kids und, ihre, und die Muttis und so und so und und da kam, das war aber mitten in so, so, so in 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 einer, also mitten in der Straße, in eine, also ne die geht halt bei uns bergab und so. Und da haben halt Leute gewohnt und die haben sich halt äh, belästigt gefühlt, ähm, lärmbedingt. Vor allem die älteren Mitbürger. Ähm, und da kam tatsächlich der Kroni, das war ja unser Gitarrist, ähm, der stand rechts an der Bühne, da kam der tatsächlich so ein Opa mit, so Ge mit seinem Gehstock und <lacht> hat, dann eben, hat irgendwann die ganze Zeit ans Bein gehauen. Hat gesagt, er soll, soll endlich den Scheiß <lacht> die ausmachen. Und mitten das am Spielen geil. haben, glaube ich, gerade... Wir sollten, wir sollten irgendwas, was zu Siegerung pass cover Natürlich haben wir dann We Are The Champions gecovert, was, was man natürlich nicht machen darf. Aber wir haben es trotzdem ja. gemacht. Und irgendwie während ich da die High Notes gesungen habe, hat er den ständig ans Bein und Mach den Scheiß leiser. Und es war ganz lustig auf jeden Fall. Genial. Sehr, ja.
2: sehr angenehm. Aber was man natürlich auch noch dazu sagen kann, ich meine, wir konnten, also wir haben natürlich keinen Vergleich zu euch, aber wir konnten mal in große Konzerte reinschnuppern, weil wir auch mal äh, Support für Silbermond und sowas gespielt hatten. Mhm. Und ähm, der Unterschied zwischen einer großen Menge und ich meine, wir waren ja absolut nicht bekannt und das kannte ja keiner Sau. Aber da hebst du einen Arm und alle Danach machen mit, weil nicht. die Bock haben. Die haben Bock auf diesen Abend. Die haben richtig Bock auf die, die, die Hauptband natürlich. Ähm, aber es ist trotzdem relativ einfach im Vergleich zu Kleinkonzerten, wo eben nur 8 oder 20 oder 30 Leute sind, weil dann hast du neben den ganzen normalen Besuchern, die du erstmal catchen musst, die sich die ganze Zeit unterhalten, auch die Musikerpolizei mhm, <lacht> mit ja. so einem dicken Blaulicht über dem Kopf. Also Fissmoll hat er jetzt halt schön gespielt. Ja, das kann nicht besser. Und ich finde schon, dass kleine Konzerte durchaus... Ähm, schwieriger sind die Leute zu catchen, aber wenn du sie mal hast, dann ist es natürlich auch mega geil. Ne? Ja, ja, es also ist ich halt kommt immer Team. auf, auf,
1: auf ja. die Leute. Also, ich finde, ähm, wenn man halt ein kleines Konzert spielt, wo alle nur wegen einem selbst da sind, dann ist es natürlich auch sehr einfach oder mega, ma, ma, mega krass, weil alle, alle nur darauf warten, dass man endlich loslegt. Äh, mhm. Und bei großen Konzerten kann es natürlich aber auch schwierig sein, weil alle erstmal. Bock in eurem Fall nur Bock auf Silbermond haben mm. und dann, was, mm. was, was was sind die jetzt? Äh, was machen die ja. jetzt da? Mm. Ähm, aber wenn man dann das schafft, dass die Leute dann äh, abgehen und ähm, f im besten Fall auch Fan von einem selbst werden, dann ist natürlich äh, super. Ja, wir hatten an einem ja, Tag,
0: war war noch war noch ähm, wir hatten es jetzt schon paar in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, da war noch Frida Gold, ich weiß ob du die kennst. Ähm, ja, haben wir auch schon äh, Sie, ein, ähm, Die fanden alle scheiße, das war ganz gut. Also die, kam okay. aus, <lacht> die kamen zu uns. Also, das es heißt, war gut in dem Sinne, weil die zu uns am Merch dann kamen und gesagt haben, wir waren ihr wart, alle, ihr wart viel besser äh, sehr um. gut. Ich, ich, ich weiß aber noch, no ich hatte
2: damals, als ich noch viel jünger war, immer Angst davor, weil ich hatte ja da auch schon Musik gemacht und ich war, ich war mal auf einem Ärztekonzert in Darmstadt war das. In Darmstadt findet der Verkehr im Darmstadt. Ich wusste Man <lacht> ja, genau. kann okay, es nicht sparen. Ne? Ja, auf, also auf jeden raussehen. Fall ähm, war die Vorgruppe war Kit Alex. Ich weiß ja, ob ihr ihn noch kennt. Nee. Ja. Und ähm, eigentlich ganz coole Musik, aber war halt mehr so Elektropop, was halt gar nicht äh, auf die Fans hat. Ja, die stimmt. haben die von Anfang bis Ende nur ausgepfiffen und ausgeboten. Da habe ich gesagt, so, so habe ich mir das Ach, nicht vorgestellt. Tut mir ey. so leid, ey. Ja, aber das das es war bei uns ne? in unserem Fall tatsächlich nicht so. Also mir wurden
1: herzlich ja, Das hatten, mir auch noch nie, muss ich sagen, ja. Gott sei Dank.
0: Ich glaube aber halt einfach, dass es auch, also wir hatten mal, ich war mal bei... Plus 44 in der Huguenottenhalle in Neu-Isenburg. Aber da war auch nur Mark Hoppus äh, das Originalmitglied damals. Also vom gravis ah, ja. Barger war das. war die Zeit, wo er sich das Bein gebrochen hat irgendwie. Aha, aha. Ähm, und da war eine Vorgruppe. Ich fand das jetzt rein äh, vom Auftritt- und Erscheinungsbild nicht schlimmer aber das waren irgendwie drei Männer, die ähm, hatten Stringtangas bis oben hin an und haben sich, <lacht> da, haben sich ständig irgendwie Zungenküsse verpasst. Und das war ein bisschen, ich meine, ich war ja. damals noch irgendwie ich weiß nicht, ob ich schon irgendwie Anfang 20 oder so und es war so ein bisschen selbst und die Musik war auch scheiße und die wurden halt auch ausgeboten. ich weiß ja, halt nicht krass. irgendwie, ich weiß halt nicht irgendwie, ob, das, ob man sich vorher überlegt. Also da kenne ich mich auch einfach nicht so gut aus, ob, ob die Gruppe selbst, die Vorgruppe, also in dem Fall Blast for the Vor, wahrscheinlich haben die sie sich selbst ausgesucht. Nein, also das,
1: das weiß man immer nicht. Also es ist auch immer unterschiedlich. Wir haben auch eine Plus 44 Tour mitgespielt, ja. eine kleine. Und das ging über die Booking-Firma eben. Und wahrscheinlich wird die schon, entweder das Management dort wird es kurz gefragt, hey, ist es okay, wenn die da mitspielen? Oder ich glaube jetzt nicht, dass da Mark Hoppus oder, oder Travis Barker die Vorbands durchhören. Das ja. glaube ich nicht. Aber ich finde immer, das kommt auch ein bisschen auf einen selber drauf an, wie man bei so einem Konzert ankommt. Also ich glaube, wir können das zum Beispiel ziemlich gut einfach da eine, eine gute Zeit, äh, nur eine gute Stimmung verbreiten und wir freuen uns dann in dem Moment auch total, dass wir das dass wir da spielen dürfen mhm. ähm, und ähm, das kommt dann auch bei den Leuten an und die freuen sich dann mit uns und dann ähm, ja und im Endeffekt wollen wir ja nur eine gute Zeit haben und die eigentlich auch äh, und mhm. wenn man das so zusammenkommt und sich auch selbst nicht so wichtig nimmt, ähm, dann, dann passt das eigentlich immer wunderbar.
0: Ich glaube, das ist genau der... der, der, der um ja, der springende Punkt, dass man, The also es wirkt, in, ja, genau. <lacht> es, wirkt, es wirkt, es wirkt bei euch immer so, ich habe euch jetzt auch schon privat live gesehen, damals im Kolossal in Aschaffenburg, ähm, da, man, also auch auf irgendwelchen Konzerten, auf YouTube irgendwie, man sich die anguckt, man es hat immer den Einschein, als würdet ihr euch selber halt auch nicht allzu ernst nehmen und das war, schätze ich halt auch mal so, wenn, wenn man, ja, wenn man halt auch einfach mal irgendwie Fehler verzeiht oder mal einfach mal Blödsinn labert, so, das, das mag genau. ich ja eigentlich, das finde ich super sympathisch, ja. als, als da jetzt irgendwie strikt nach Plan seine Show durchzuziehen, kostet, was es wolle, so ohne Rücksicht auf Verluste. Ja,
2: aber jetzt habe ich die Frage, ich meine, jetzt sind wir ja schon bei den großen Konzerten und äh, Support-Gigs, aber wie hat denn das alles angefangen? Sibi, wie, wie kamst du zur Musik? Mit was hast du angefangen? Auch mit Flöte oder <lacht>
1: Xylomarimba-Phone? Also ich habe, also du, du, du gehst ja jetzt ganz an die Anfänge. Oh, Nicht ja, na okay. klar. Also ganz angefangen hat es, meine Eltern haben mich in die musikalische Früherziehung gesteckt. Ah ja. Ähm, das war noch war es im Kindergarten noch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, da gab es, glaube ich, eher so Klanghölzer und so Zeug und, und mhm. so äh, Triangel und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich Flöte gespielt. Dann mhm. habe ich, ähm, weil ich ähm, totaler Volksmusikfan war als Kind, habe ich Akkordeon. Kann ich absolut verstehen. Akkordeon gespielt. Mhm. Und war da, glaube ich, auch richtig gut, muss ich sagen. Ähm, und Irgendwann war es mir aber dann blöd, zu blöd. Dann habe ich mit 12, 13, habe ich dann. Ähm, wollte ich, ich wollte immer Schlagzeug spielen, aber meine Eltern haben es mir nicht erlaubt, es äh, wäre denen zu laut gewesen. <lacht> halt was so ich laut, auch verstehen kann. So ja. Und ähm, dann habe ich äh, E-Gitarre angefangen. So mit 12, 13 glaube ich. Und ja, das
0: Direkt E-Gitarre oder vorher irgendwie auch am Nein, Direkt E-Gitarre. E direkt, okay. Ja, cool. Genau, dann habe ich das
1: gespielt. Ja. Und dann haben wir mit 17, 18 haben wir dann äh, die Band
0: gegründet. Und so hat es äh, ergeben. Hat das bei euch, also ich weiß damals, weil wir das auch mal mitgemacht haben, ein, zwei mal dieses äh, Emma habt ihr da nicht auch irgendwie mal damals? Doch, ist das, da, da, ja. da
1: waren wir auch 2002 und kam sogar bis ins europa also ins Endfinale sozusagen, da mhm. durften wir dann auf dem Taubertal-Festival spielen, was uns ja. äh, ein riesen war, ähm. Da haben wir auch das ganze Wochenende eigentlich nur damit verbracht, dass wir Backstage uns geschmuggelt haben bei den großen Bands und haben also unseren Auftritt auch nur so nebenher. So Wir wären sogar fast äh, einen Tag vor unserem Auftritt dort vom, vom Gelände verwiesen worden und vom Festival verbannt oh worden, weil wir uns halt irgendwie wieder äh, irgendwo in, äh, in, in den Backstage-Bereich geschmuggelt haben und nicht rein durften <lacht> eigentlich. Ja, okay. äh, ja, also das haben wir, haben wir echt äh, haben wir auch gespielt. Und genau, also am Anfang viele viele... Jugendhäuser und auch viele Nachwuchswettbewerbe, aber auch nicht jetzt gerade um hier der Erste zu werden, sondern um andere Bands kennenzulernen und dann mit mhm. denen wiederum Konzerte zu geben und so, so hat sich das irgendwie ergeben und wir haben relativ schnell versucht auch so weit wie möglich von zu Hause weg zu ja. spielen und ja. jetzt nicht nur irgendwie in der Stadt und in der Stadt nebenan und dann wieder in derselben Stadt, sondern ähm, ja, das sind wir halt ähm, auch nach Köln wir sind mit, nach Düren, das ist auch bei Köln das sind wir schon 2001 mit, mit dem Zug Mal hingefahren äh, mit unserem ganzen Equipment im Zug. Oh, nicht äh, schlecht. Und dann haben wir oh, da auf so einer Punkerparty gespielt ähm, und sind am nächsten Tag mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Ja, acht Stunden. Natürlich mit einem Wochenendticket, also mit Die so einem Bummelzug, der überall gehalten hat. Ähm, aber ja. es war halt bezahlbar. Alles andere äh, hätten wir uns nicht leisten können. Ja. Und das haben wir immer versucht. Deswegen haben wir relativ schnell ähm, 2001 haben wir uns gegründet, 2003 haben wir glaube ich schon 80 Shows im Jahr gespielt, 2004 100, äh, 2005 120. Also das war richtig krass äh, und aber auch wichtig für uns für unsere Entwicklung und ähm, einfach um so eine Fanbase sich zu erspielen.
0: Hm. Das hat ja auch wunderbar funktioniert, funktioniert. Also, ich, also so zu, zu der Zeit so zu ja bisschen später vielleicht, so 2007, 2008 habe ich so, ja, das erste Mal so richtig mich auch mit euch befasst. Hm. Das ging, fing halt auch an, weil wir dann halt auch bei Emergenza gespielt haben und die, ähm... Ich wusste
2: gar nicht, dass Emergenza heißt. Ich sage sag jetzt Emergenza, ich, ich glaube, also. es heißt so, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht heißt es auch Emergenza. Ähm, auf jeden Fall die, ähm... Emergenza. Die, ja, genau. Emergenza. Ähm, die Betonung ist nicht so, mein meinem Fall. Ähm, die, 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 das wurde immer nämlich beworben, ähm, ja, Ichi Poopskit haben ja, also hieß ja damals ja. Noch, haben nämlich auch mitgemacht und die haben es ja geschafft. Das ja, hat die okay, uns 100.000 cool. 100. Mal gesagt und dann habe ja. ich, hab ich endlich mal, ich mal geguckt. Ähm, ich damals war jetzt Internet noch nicht so, also gab es auch schon YouTube und so, aber jetzt noch nicht so in dem Ma Umfang ja. wie heute. Ne? Und, und habe dann gedacht, ja geil, also wenn die das geschafft haben, schaffen wir das auch. Genau, <lacht> aber wir sind zumindest, ganz ich weiß nicht, ob, ob ihr die Batsch Cup kennt. Ja, natürlich, um, das da ist haben in wir Frankfurt, da, da waren wir oft, ganz oft. Genau. Die alte sogar noch. Ja genau, wir haben es auch geschafft in der alten dann. Also wir haben dann im Nachtleben, das ist äh, auch ein Fang von einer kleineren Location, dann, war, der, war der Vorentscheid und den haben wir dann gewonnen genau. und sind dann in die Butch Cup gekommen und da haben wir gesagt, okay, mehr wollen wir gar nicht, weil einmal in genau. der Butch Cup zu spielen ja, ist halt ja. mega Abs geil. Wir haben ich, uns unter ich. den
2: Red Hot Chili Peppers verewigt und ich kann es bis heute nicht verstehen, als sie die Butch Cup abgerissen haben. Ja, ja, haben die stimmt. diese Autogrammwand einfach mit abgerissen? Oh, Wie kann man sowas machen? Ich meine, jeder Scheiß wird irgendwo aufgehoben, da hätte man die Wand doch rausbauen, keine ja, Ahnung was. Weil ich meine, da hat ja wirklich jeder schon unterschrieben, der da gespielt hat. Ja, das ja. Ist Ich meine, der hat scheiß Kurt Cobain unterschrieben. Mhm. Ja.
0: Ja. Echt? Okay. Ja. Ähm, wie, wie ist das? Was meinst du? Ähm, weil jetzt, wenn wir schon eben bei Locations sind, es haben ja jetzt auch einige zugemacht, aber jetzt auch nicht nur im Rahmen von irgendwie äh, oder äh, unter den äh, Bedingungen von Corona, aber das Underground in Köln zum Beispiel fällt mir da sofort ein, mhm. ähm, das es ja auch nicht mehr gibt. Ähm, hier bei uns gibt es auch kaum noch was irgendwie, außer halt jetzt in Frankfurt, aber da reinzukommen, das ist dann mal, also in Frankfurt gibt es so, gibt's ein paar Locations, das war zumindest zu unserer Zeit schon so Pay-to-Play, da musstest du logischerweise irgendwelche Tickets verkaufen im Vorfeld, um da überhaupt irgendwie äh, eine Chance zu haben oder halt über Contests ne? und ähm, mhm. äh, äh, was glaubst du, was so diese und jetzt auf die Pandemie bezogen, was das für Auswirkungen haben kann auf äh, Bands, Musiker und vor allem halt, ich meine, man kriegt ja mit, ne? ähm, Locations, also nicht nur die Bands und Musiker und auch alles, was dazugehört, ne? die Tontechniker, Lichttechniker, die alles, ne? Ja. Aber halt auch die Locations sterben ja irgendwie gerade so oder zumindest sind gerade sehr gefährdet, ne? Und ähm, was meinst du, was das für Auswirkungen haben kann, wenn das dann mal irgendwann wieder äh, äh, zur Normalität äh, zurückkehrt? Ja, schwer meinst zu du, sagen. Das wird, also ich hoffe meinst du, dass wir dass sofort das wieder, ja, okay, also wir machen jetzt wieder auf und alles ist so wie vorher? Das da ist frag frage ich jetzt mal ich ganz auch doof, aufstellen. naiv, aber... Ja. Ähm, oder, ja... Ich stelle mir die, dieselben du. Fragen auch ähm, ja. und
1: ich, ich weiß es nicht. Also ich hoffe natürlich, dass es äh, so gut wie alle Clubs noch gibt und ich hoffe, dass es noch so gut wie alle Bands gibt und auch, dass die ganzen Crews noch, ähm, mit, dass die ganzen Crews, ja. noch Crews sind ja. äh, mhm. und nicht jetzt mittlerweile einen anderen Job machen. Und also das ähm, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie lange das Ganze noch geht. Mhm. Aber da werden bestimmt einige auf der Strecke bleiben, äh, was tragisch ist, äh, weil da ja. dann auf jeden Fall ein Loch hinterlassen wird und wahrscheinlich auch äh, werden jetzt nicht so viele Bands nachkommen weil was, ich sag mal jetzt Bands die jetzt gerade äh, starten so, die, die, die haben ja gar keine nee. mh, gar nichts gar was, keine was, Plattform ja, ja genau das können ähm, ja. und das ja das wird sicherlich ähm, irgendwie noch irgendwas in Rattenschwanz mit sich ziehen aber ich hoffe eben dass halt viele oder die meisten da einigermaßen durchkommen und ich weiß auch nicht wie es sein wird wenn es dann wieder möglich ist also wenn es jetzt heißt keine Ahnung äh, am 15. Juni dürfen wir wieder richtige Shows spielen, <lacht> äh, ob dann am 15. Juni auch alle Leute wieder in die Clubs strömen mhm, und sich ja. eng, an, eng aneinander stellen, das weiß ja. ich nicht. Ich hoffe äh, dass es irgendwie mal wieder so wird, wie es war. Ähm, auch wenn, es ist, ist, ist so irre, eigentlich ist es erst ein bisschen mehr als ein Jahr, aber es fühlt sich mhm. für mich, also ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wie das war, ein ja. Konzert zu spielen. Ja, gut, mir dass du das schlimm. sagst.
0: Das geht mir genauso, also auch in meinem Privatleben. Also ich habe auch so das Gefühl, irgendwie, das geht jetzt schon mehr als ein Jahr. Ne? Also oder ja, als... Absolut. Also, Besonders, ja. wenn,
2: man, wenn man Bildmaterial von Konzerten sieht, ist es total surreal, wie die Leute aufeinander ja, rumhüpfen, ja. rumschwitzen und ich denke so, ach nee, also, genau. das kann man aber nicht machen. Ja, <lacht> ja, es, ist, ähm, ja es ist
1: alles echt äh, tragisch, muss man wirklich sagen. Und ich hoffe, mhm. dass es irgendwann wieder einigermaßen zurück zur Normalität kommt.
0: Ja, ich hoffe es auch. Um, ich habe halt ich, ich, ich letztens auch so drüber nachgedacht, um, um, wie, das, wie das ist, so, also diese Corona-Pandemie, überspringt ja so ein bisschen auch eine Generation, ne? also jetzt die jetzt in dem Alter waren wie wir damals, wie wir dann halt das erste Mal gefeiert haben, aufs Konzerte besucht mm. haben, irgendwie uns für Bands angefangen haben zu interessieren, vielleicht gesagt haben ja geil, ich will selber Musik machen und so. Das findet jetzt ja auch gerade alles gar nicht statt. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie das, ähm, äh, ja wie das, was, ja wie das dann wird, wie sich das entwickelt, ob die dann, ob das dann einfach nachgeholt wird oder so, oder ob ich das einfach zu, tra ob, man das, ob das zu tragisch ist und da vielleicht gar nicht so, das alles. Kommt ja, da so glaube ich an, we genau. also ich
1: glaube, der 0815-Bürger, äh, der halt irgendwann mal hin und wieder auf ein Konzert gegangen ist, dem, dem wird das gar nicht auffallen. Ja. Mhm. Ähm, aber der Szene selber äh, und auch den Leuten einfach. Also ich, wahrscheinlich wird es den Leuten auch nicht auffallen, wenn jetzt jemand ich, jetzt gerade irgendwie 18 ist oder so, äh, der wird ja nicht in zwei Jahren denken, oh, ich habe Wieso habe ich keine Band gegründet, so, sondern der <lacht> macht halt was anderes. Ja, richtig, ähm, na, ja. ähm, aber es wird auf jeden Fall. Äh, da wird auf jeden Fall was auf der Strecke bleiben. Ganz äh, ganz sicher. Mhm. Und das ist ja eh so, was Gitarrenmusik angeht: erst so, also wenn ich mich an. Keine Ahnung die letzten 20 Jahre oder vor 20 Jahren denke, da, da hat irgendwie gefühlt jeder eine Band gehabt, ja, der ja, hat irgendwie äh, mit seinem Kumpel eine E-Gitarre e irgendwie sich ausgeliehen und er hat irgendwie dann rumgeklampft und hat irgendwie wie bei den Nachwuchswettbewerben und wo auch immer gezockt, irgendwie gefühlt gibt es das gar nicht mehr also, ähm, ja, das stimmt. Die, die Leute machen so, es gar nicht mehr in, in dem Alter, deswegen und wenn es jetzt dann dadurch auch noch äh, reduziert wird, ähm, ja dann bin ich gespannt
2: ja, ja. Ich finde es ich auch interessant generell, wie sich das alles entwickelt hat. Ich meine, man könnte jetzt sagen, äh, Matt, wir sollten wieder anfangen, Musik zu machen, weil es gibt keine Bands mehr nach Corona. Ja, genau. Ja, aber ähm was ich aber auch noch sagen muss, ich, ich weiß nicht, ich springe jetzt, glaube ich, so ein bisschen, wo ich sage, okay, ähm, es hat sich tatsächlich alles gewandelt, auch musikalisch und ich, ich ertappe mich dabei, genauso zu, zu sprechen, wie, mein, wie meine Eltern, wie meine Großeltern sagen, die Musik heutzutage, mit der kann ich einfach nichts anfangen, es hört sich alles gleich an, es ist immer das Gleiche, Macht doch mal wieder gescheite Musik. Und äh, ich glaube, das ist so ein Generationsding. Ich glaube, da muss jeder durchlaufen, und wenn ich nie dran gedacht hätte. Ja, Wenn man jetzt mal Charts hört, also richtige Gitarrenmusik ist da eigentlich nicht mehr so richtig vertreten.
1: Nö, das gibt es nicht mehr wirklich. Ähm, ja, das ist, das ist lustig. Also das, was du sagst, stimmt äh, absolut. <lacht> mhm.
2: ähm, aber ja, so ist es eben. Ja. Absolut. Jetzt, jetzt meine Frage noch, Sibi. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade Musik machst und äh, Corona ist jetzt... Äh, nicht aktuell, sondern noch vor Corona. Was hast du denn nebenher noch so getrieben? Was ich mache leidenschaftlich gerne Cocktails.
1: Oh, Cocktails. Schön. Ja, ähm, ich äh, bin sehr großer Espresso-Liebhaber. Und ähm, das schön. ist mein Hobby. Äh, mhm. Kochen äh, und Essen. Äh, es, es ist sehr, sehr hoch auf meiner Agenda. Dann fahre ich noch Motorrad, dann äh, habe ich einen Gemüsegarten. Äh, dann habe ich eine tolle ah, Familie. Schön. Also da gibt es schon einige äh, Sachen, die ich gerne mache. Ähm, ja, für mich schön. mit Freunden, Freunden treffen, was jetzt halt gerade alles nicht so geht. Mhm. Ähm, ja, also doch, ich bin, ähm, Reisen tue ich noch sehr gerne.
0: Mhm. Ähm, genau. Mit, also Paddy haben wir ja erfahren. Wir hatten ja letzte ja, Woche ja, genau. Ja, genau. vorletzte Woche den äh, Paddy Krütz äh, äh, hier zu Gast und der hat uns erzählt, dass du, äh, dass ihr beide ähm, Reisebuddies seid. Ähm. Genau und die, die letzte Reise, die wir macht, äh, war,
1: äh, gemacht haben, war ähm, nach Marokko ja. mhm. und ähm, ja, also da, da, also Marrakesch war das. Mhm. Das war scheiße, hat er gesagt. Ja, es war nicht so schön. Er hat es <lacht> richtig gehasst. Ich, ich fand es richtig cool, ich fand es einfach krass Wir waren da drei, vier Tage und es hat dann auch gereicht So, Aber Paddy ist halt so ein Schisser Und der hatte die ganze Zeit Schiss, dass er irgendwie verschleppt wird oder, oder dass er Und dann ist er natürlich dort dreckig Und man wird ständig von der Seite angelabert Und jeder versucht einem Kohle aus der Tasche zu ziehen ja. Und Paddy, der ist fast ausgerastet Es war echt richtig lustig eigentlich Aber auch da im Nachhinein, als dann Corona kam Das war kurz vor Corona eigentlich äh, dann dachten wir, oh, eigentlich war es schon richtig cool dort. Ja, ja, dann weiß man
0: das zu schätzen. Ne? Also genau, aber, der, aber es
1: war nicht seine Reise.
2: Da habe ich ihn dann, äh, ein bisschen äh, überredet. Das, hat, das haben wir ganz deutlich gespürt. Ja. Ja. Ja, er war nicht überzeugt von Marrakesch. Nee, äh, ja, konntest du dir denn äh, kulinarische Ergüsse aus Marrakesch mit äh, zurücknehmen, die du in deiner Küche nachgezaubert hast?
1: Ähm, ich habe ein paar Gewürze mit nach Hause gebracht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, die afrikanische Küche ist jetzt bei mir nicht so... So hoch im Kurs. Ähm, mhm. Aber auch dort, ich fand es interessant äh, dort. Äh, und es ist einfach eine andere Welt dort. Ich weiß noch, so, wie, wir, wie wir so in das innere Stadtzentrum gekommen sind. Und dann habe ich mich. Wir waren jetzt im Taxi gefahren äh, und dann ausgestiegen auf so einem Platz. Und es hat ausgesehen wie bei, äh, wie bei Homeland. Kennt ihr die Serie? Ja. Also, äh, in, ja, in so einem. Äh, Kriegsgebiet, fast ja. schon, also ähm, das war wirklich krass, ja. also das, man hat sich gefühlt, wie wir in einer komplett anderen Welt und ich mhm. finde sowas total interessant äh, und sowas mhm. äh, erweitert einen Horizont äh, ungemein Definitiv. Äh, und das war, war total interessant und hat
0: Spaß gemacht, auch wenn es äh, eine anstrengende Stadt sozusagen ist. Was ist, mhm. dein, was ist dein, also hast du so ein Favoritenland oder Reiseziel, wo du auch immer wieder hinfahren äh, oder reisen könntest? Also sagst, nach New York City,
1: geil. Manhattan, das ist so. Pff, oh, da, 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 ich glaube, ich war, ich war irgendwie, <lacht> glaube ich, habe früher in meinem anderen Leben dort äh, gelebt. Also ich, das ist wirklich, ich, ich bin es, überhaupt kein Großstädter. Ich bin eigentlich eher ein, ein Dorfkind. Ja. Aber sobald ich dort ähm, aus, aus der U-Bahn äh, hochkomme, äh, dann, dann fühle ich mich da wie völlig zu Hause. Ich könnt, von, ihr könnt morgen da hinziehen.
0: Krass, dass du das sagst, Mann. Ey, genau diesen Satz in meinem alten früheren Leben war ich, glaube ich, irgendwie. Ne? Also das habe ich geht mir genauso. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal in New York und ja, man kann ich dazu nicht sagen, einfach mega geil. Ich fühle mich da auch irgendwie heimisch. Ich habe so auch das Gefühl, wenn ich dran denke, wüsste ich sofort wieder, wo alles ist und ähm, das habe ich bei anderen Lin also anderen Städten oder oder so nicht. Ja so voll. Ich hatte da
1: fast schon wie, wie eine Art Heimweh hin, äh, obwohl yeah. ich ja nicht von dort bin. Also das war irre. und ich weiß noch äh, oder das letzte Mal, als ich dort war, habe ich mich wirklich ziemlich spontan alleine nach äh, nach New York äh, eine Woche gegangen mhm. und ähm, bin, einfach habe dort, dort, quasi dort gelebt, war da nicht, um, um Sachen zu besuchen oder oder Sehenswürdigkeiten anzuschauen, sondern habe mich da einfach so treiben lassen und habe mir auch mhm. vorgenommen, die ganze Zeit nur geile Burger, Sandwiches und Cheesecakes <lacht> zu essen. Geil. Ähm, und ähm, Seitdem kann ich an meinem Bauch äh, sehen, dass sich da ein bisschen was angesammelt hat. Seit, seit der Zeit, wirklich. Es ist, ich bin nach Hause gekommen nach, nach einer Woche und hatte zugenommen, aber war Echt? der glücklichste ja. Mensch überhaupt.
0: Ja, ich konnte, konnte, ich konnt, ich glaube, ich konnte zwei Wochen nicht mal irgendwie kacken gehen, irgendwie, als ich das erste Mal <lacht> aus New York kam. Also auf jeden Fall. <lacht> ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, lieb, ich, liebe, ich liebe ja das Essen dort. Ne? Das auch, das, ja. also ich, wir waren immer am, am Times Square, da gibt es so einen Kaffee, Brooklyn Diner oder so. Heißt das? Da gehen auch immer die ganzen ABC, da ist ja so ein ABC-Studio. Mhm. Uh, Good Morning America, die gehen dann immer auch dann im Nachhinein da frühstücken, habe ich gesehen und ähm, ähm, da gibt es dann halt auch super leckere Sachen, da waren wir immer, du bist, ja, bist, auch, du bist ja auch arm, ey, wenn du, <lacht> wenn du in New York irgendwie essen gehst, Bisher ja wirklich, also, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, ich habe dann irgendwie so nach einer Woche gemerkt, nach einer Woche irgendwie Pancakes und, und Bacon und, und was auch immer, ja, ich kann es nicht mehr sehen, ey. Also, auch wenn ich Jetzt, es so liebe, ja. aber mir hängt zum Hals. Ich will gerne mal, ich will, ich will mal einen Salat oder so, oder ich will mal was, wenn man ein Brot oder irgendwie so. Ja, da lustig, hast, du, bin, hast du den, mal, den Einlauf herbeigesetzt? Da, kam, da kam so das Europäische, <lacht> das, 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 äh, ich wurde dann auch zum Incredible Horst oder so. Keine Ahnung, nee, aber auf jeden Fall. Das hat mir dann schon doch gefehlt und ich habe es dann wieder echt geschätzt. Ich habe dann erstmal hier so zu Hause, glaube ich, das erste Mal irgendwie äh, ein Käsebrot gegessen oder so. so. Ja, Ganz das glücklich. ist natürlich cool. Aber was ja. ich, also ich, ich kenne das, ich habe ich glaube, am Tag vier oder
1: fünf und ich habe wirklich aber mich bewusst, also ich, ich bin wirklich Essensliebhaber und habe mich mhm. dann auch bin wirklich in die geilsten Burgerläden und und nicht, nicht die teuersten, sondern die geilsten, wo es einfach den geilsten Burger gibt mhm. und dann das geilste Sandwich und den geilsten Cheesecake und den geilsten Cookie und nachdem ich vier Tage lang ausschließlich geile Scheiße gegessen habe, ähm, da weiß ich noch, habe ich mich auf eine Bank gesetzt und dann habe ich so eine Art Panik bekommen und dachte, okay, ich muss jetzt irgendwelche Vitamine zu mir nehmen, mhm. sonst sterbe ich, sonst sterbe ich sofort hier <lacht> auf dieser Bank. Da bin ich in den nächsten Bio-Supermarkt und habe mir da irgendwie eine Riesenschüssel Blaubeeren und so Sprossen und so, also das, das Gesündeste, ja. was sie hatten und habe mir das dann reingezogen, weil ich dachte, sonst bin ich tot. Ja, das, das kenne ich das Absolut Und dann aber
2: abends habe ich wieder Burger gegessen. Ja, gar. klar. Du <lacht> genau. hast ja auch was Gesundes vorher gegessen. Genau. Also, ja ja auch
0: genau, Blaubeer-Pancakes. Ähm, nee, auf jeden Fall. ich war Warst du, warst du auch woanders schon in den USA? Oder?
1: Ja, ich war äh, im, im Südwesten und in Florida.
0: So. Ah, da wollte ich auch noch hin. Ja, das, hat, das war auch geplant für letztes Jahr, aber dann kam Corona. Ich war... 2016 in, in uh, Los Angeles, beziehungsweise also an der Westküste. Wir waren dann irgendwie ja. in Los, L.A., um, Las Vegas und Grand Canyon und Los, Los Angeles. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Um, ja. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Nee, mir das auch nicht. Ich San, San Francisco ist anders aber vorgestellt.
1: Geil. Bitte? San Francisco habe ich geliebt und San Diego habe ich geliebt, aber Los Angeles fand ich nicht so gut.
0: Ja gut, San Diego hat ja auch eine, äh, da kommt zum Beispiel Blink-182 und ne, da haben da ihre... Genau. Wurzeln und so, aber L.A. weiß ich nicht, hat mich nicht so geflasht. Ist, ich weiß noch, dass, dass, dass da ähm, so Hollywood und so völlig vertreckt und irgendwie stinkig. Und ich meine, gut, stinkig ist es da jetzt nicht, nicht selten in, äh, in gewissen Ecken. Aber auch total viel Armut, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Äh, obwohl ich das im Vorfeld auch gelesen habe, aber die, also ist dann auch einfach nochmal was anderes, wenn man sieht. Und ja. da waren wir in der Cheesecake Factory. Ähm, Kenn ich. Und das war so pervers, also ich frage mich auch, also ich meine, du kannst ja auch richtig essen, das war mir vorher auch nicht bewusst. Ich dachte, da gibt es tatsächlich, so naiv wie ich war, irgendwie wirklich nur Kuchen, aber da gibt es ja alles. Und habe dann irgendwie mir so äh, Spaghettis bestellt und da kamen dann so faustgroße Fleischbällchen noch dazu. Und ich habe mir gedacht, ja, ich, ich, ich kann nicht. Und habe mir dann aber trotzdem noch einen, einen Kuchen bestellt und das ist ja dann so ein Teil Natürlich, Riesenteil muss mit rein, so muss rein alles. Mit, mit, Alter, und dann waren wir noch im Kino im Anschluss und das Geile war äh, dass Wir wir wollten erst fragen, ob wir reservieren können. Er hat uns einfach original ausgelacht. wirklich so passiert. Er hat gesagt, you, you guys must be from Germany. Äh, okay. <lacht> und, äh, ja, das gibt es natürlich nicht in Amerika. Ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dann, dann auch so ganz klischee-mäßig. Ne? So eine, so eine, die kleinste Cola war irgendwie äh, ein Liter oder so. Aber gut. Also ist auf jeden Fall geil. In New York City, da werde ich auf jeden Fall wieder hin. Äh, ja, ich auch. Äh, sobald das, ich glaube, das ist auch das Reiseziel Nummer eins, sobald es wieder möglich ist. Ähm, ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm ja, ja auch, ich habe mal eine List. Frage. Ihr habt, ja. Sorry, Sascha, wolltest du?
2: Ja, nee, nee, mach du.
0: Äh, und zwar ist das was, vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben, also damals haben wir, wir haben ein Album aufgenommen mit unserer Band und zwar mit einem äh, sehr coolen Produzenten, ähm, damals dem Fabi. Und ich, bin, ich glaube, den kennt ihr auch, den Fabi. Also der hat, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ähm, das ist den Song von uns, äh, von euch, von uns von euch Dancing in the Sun mitgeschrieben, kann das sein? Fabi
1: Strangel natürlich. Ja, der Strangel, der auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, ja. Mit dem habe ich auch schon äh, für andere Projekte Songs geschrieben, immer wieder mal. Also ähm, wirklich äh, super guter Freund und ähm, sind wir immer, immer noch in Kontakt. Immer wenn ich eigentlich in Berlin äh, bin, äh, gehen wir irgendwie was essen. Ähm, und ja, äh, ja ich glaube, das typ. kann Schweden kann das sein. Ja, genau.
2: ja, in Schweden ist er jetzt, Stockholm irgendwo. Ne? Genau,
1: also ne, wirklich cool. Und der war mit seiner alten Band, waren sie mit uns äh, öfter mal als äh, Support mit auf Tour. Naja, und und äh, wir kennen uns schon auch seit seit äh, 15 Jahren, das ist irre. Mm. Und ich habe mal ja, bei krass. denen ein Feature gesungen und äh, ja, genau. Also er ist äh, ein cooler Typ. Ich mal, kann mich auf jeden Welt Fall daran
2: erinnern, als wir im Studio waren, dass er, glaube ich, mit dir mal geskypt oder telefoniert, irgendwas war da. Okay. Dann ich, ja, cool. Ja, geil. Ja, ja, Also es ist wirklich ja, lustig. Genau.
0: Ja, wir haben bei ihm im Wohnzimmer quasi, äh, im Schlafzimmer sein unser Album aufgenommen. Aber der ist einfach genial. Also das ist, ja. Das, das ist ein da auf jeden Fall. absolut. Ja. Also ich
2: kenne äh, kaum besseren, äh, kaum bessere Songwriter wie ihn tatsächlich. Ja, er ist wirklich der Wahnsinn. Wirklich. Der Wahnsinn
0: wirklich. Ja, ist wirklich so. Du, war, du, hast ja, du, hast ein, du hast ja auch ein YouTube-Video dazu gedreht, ähm, aber ich frage jetzt trotzdem einfach mal, du warst ja letztes Jahr, ähm, war letztes Jahr, glaube ich, ne, bei Werb Millionär. Was <lacht> ja, war, war denn da los? Jahr? Wie kam das? Ich, ich habe gar ja. kein Zeitgefühl mehr, geht es euch aus so? Ich hab, weiß gar Ja, nicht, das ich. stimmt. Nee, das ähm, war, ich war da Ende letzten Jahres, genau. Wie, wie hast du dich da, also wäre das auch, weil du vorhin auch gesagt hast, irgendwie sind durch Corona auch Sachen passiert, wie jetzt zum Beispiel Sebi ja, hier, ist, so, yeah. ist das ja, Werb genau so. Millionär auch dazu? Aber äh, natürlich, also da hat mich
1: meine Frau die ganze Zeit genervt, ja. weil ich ihr, weil ich sie genervt habe ständig, weil ich zu Hause war und nicht auf Tour konnte, hat sie gesagt, komm, bewerbe dich doch dort mal, du, <lacht> du weißt ja immer so viel, wenn man irgendwie so rumzappt <lacht> und dann kommt eine Quizshow oder, äh, und dann sagt, sagt ich, ja, nee, muss jetzt echt nicht sein. <lacht> ähm, und sie hat immer wieder genervt und irgendwann habe ich dann nachts mal eine Bewerbung da abgeschickt, äh, einfach damit ich ihr sagen kann, ja, ich habe mich beworben. Ja. Weil äh, es, 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 es klappt ja eh nicht, also mhm. äh, da bewerben sich ja so viele Leute. Und dann kam irgendwie zwei, drei Wochen später schon ein Anruf äh, und äh, ging's halt dann irgendwie, wurden ein paar Fragen gestellt und äh, Sachen über meine Person gefragt dann zwei Wochen später nochmal ein Anruf, die nächste Runde und so. Und dann irgendwann hieß es irgendwann schon, ja äh, du kommst dieses Jahr noch in die Sendung äh, auf diese Auswahlstühle. Ja, und dann war es krass. Und dann irgendwann äh, im November war dann tatsächlich die Sendung und diesen Tag werde werd ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Da bin ich äh, wahrscheinlich zehn Jahre gealtert <lacht> ähm, und äh, es war einfach nur krass. Ey, da gab es ja bei der ersten Frage was, glaube ich, ne? oder? Ja, da habe ich direkt in die Nesseln gesetzt und habe da irgendwie so ein Blackout gehabt, weil einfach ja, da ist so viel passiert, und den ganzen Tag schon vor der Sendung, in der Sendung. Äh, so Kleinigkeiten, die der Fernsehzuschauer gar nicht mitbekommen hat. Hm. Keine Ahnung, ich fand ich es aber überhaupt
2: nicht schlimm, muss ich sagen. Ja, überhaupt ich, ich habe
1: es dann, als, als ich es gesehen habe, die Sendung, fand ich es auch nicht schlimm, aber in meinem Kopf, mhm. ich wusste es ja alles. Keine Ahnung, ja. dann schaut man in die falsche Kamera, dann be, 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 bekleckert man sich mit Wasser, dann, äh, <lacht> äh, dann vergisst man einzuloggen äh, bei der Auswahlfrage. Also lauter so Sachen, die hab, wusste ja. ich natürlich alles, ja, kriegt natürlich sonst keiner mit. Ja. Aber ich war völlig da schon am Ende und dann die erste Frage gar nicht richtig mit, mitgelegt. Gewesen, weil ich jetzt dachte ey krass jetzt bin ich echt auf dem Stuhl der ist aber unbequem und ja, Günther ja auch <lacht> ja genau und, da, und dann äh, direkt äh, fast bei 50
0: Euro direkt wieder nach Hause äh, gegangen Günther ja auch oder war doch Michael Kessler dann war natürlich alles, alles ja. zu spät ja. und ähm, dann
1: kommst du auch nicht mehr raus
0: ist es aber wirklich so dass du dann also wenn du wenn du da angenommen wirst und eingeladen wirst dann heißt es ja auch nicht automatisch dass du auf den Stuhl kommst ist das wirklich so also dass du dieses Auswahlverfahren musst du mitmachen wenn du da halt abkackst oder nicht irgendwie dann hast du halt kannst du wieder nach Hause fahren oder was die so. rufen dich
2: an 2 plus zwei Sechs, danke schön. Nee, aber du sitzt ja in der
0: Show sitzen ja die Kandidaten ne, und müssen dann halt quasi, um halt zum Günther zu kommen, äh, auf den Stuhl, dann diese, ne, dieses Auswahl Ja genau,
1: halt. wenn du da, wenn du da nicht, äh, nicht auf, den, auf den Stuhlstuhl kommst am ja. Ende, dann,
0: äh, dann bist du halt in der Sendung gewesen und wieder nach Hause gefahren. Ist echt viel Glück, aber dann ist das halt echt, ich, also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie viel Druck da auch auf einem Lasten muss Das <lacht> ist irre, <lacht> das ist wirklich irre. Und wie
1: gesagt, dann, hat, dann, dann kam die erste Auswahlfrage, <lacht> da ist man ja wirklich richtig nervös. Ja. Ähm, und dann habe ich die eingetippt, wusste ich, ich wusste nicht, habe halt geraten, aber habe dann irgendwie nach 10 Sekunden gemerkt, dass ich nicht auf okay nach dem Und <lacht> wie, so, wie so ein Vollhonk, ja. der zum ersten Mal ein Touchpad bedient <lacht> und, und <lacht> weißt du, lauter so Sachen, das sind ja, das war schlimm, ähm, aber ja, war dann auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ähm, ist auch ganz ordentlich ausgegangen.
0: Ja, 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 genau, und ist, ist also hab, er ja auch sympathisch, oder kann man das hab, sagen? Äh, also ich, ich fand, ich, also, ich
1: hatte einen guten Draht zu ihm, das war, irgendwie habe ich das äh, auch schon geahnt, dass es äh, zwischen uns mhm. passen würde, ja. weil wenn man wenn man da irgendwie no einigermaßen normal an den hinlabert, dann labert er auch einigermaßen normal zurück oder wenn ich den ein bisschen äh, hier veräpple, dann macht er das zurück und so, das war mhm. mir klar und ja. äh, das hat gut funktioniert, aber der kam vor der Sendung ein paar Minuten davor an äh, und ich, ich bin ja schon wieder nach Hause gefahren, als die Sendung noch lief.
2: Mhm. Also ich hab, hätte immer Angst, dass ich äh, bei äh, Superbrain landen würde, wenn ich da irgendwo <lacht> mitmachen würde. Hätte ja, noch Superbrain ja bei mehr. TV Total? Ja. 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 Äh, <lacht> so ein Kandidat wäre ich geworden, auf jeden Fall. Nee, also ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Und ich meine, sowas... Passiert halt nun mal, ist doch überhaupt nicht schlimm. Zockst,
0: also, zockst du eigentlich auch, sind so Videospiele auch so ein bisschen dein Thema? oder Weil wir haben mit Paddy ja auch gelabert. und ähm, Also ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher, sieht man vielleicht ein bisschen am Hintergrund. Ähm, yeah. So Sam Jäger und Sammler und zocke gerne. Und der Paddy macht das ja auch auf seinem Channel, so ein bisschen retro. Ne? Und yeah, wie ja, ist das genau. bei dir? Äh, dattelst du auch gerne mal irgendwie am PC oder deiner Konsole rum oder ist das so gar nicht deine Welt? Eigentlich nicht so meine Welt. Ich, immer wenn wir im Studio sind, zocken wir FIFA. Ja, oh, ja, da habt ihr oh, mal kein ja, Tweet, Keine gute Idee. Ich. Genau, also <lacht> ja. das,
1: das haben wir schon Zeit, dass die Band gibt. Ähm, und wir haben, äh, glaube ich, 20 Jahre lang FIFA 98 gezockt. Jawohl. <lacht> ähm, ja, sehr geil. Die richtig geilen äh, FIFA Edi Editions. Ähm, nee, ja. also das, das zocken wir öfter. Ähm, aber ich. Ich, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt anfangen würde, dann würde ich nichts anderes mehr im Leben machen außer zocken.
0: Ja, das deswegen ist, ähm, wird, ja, wahrscheinlich, ja, wird wahrscheinlich so sein. Ja. ja, ja, FIFA, das haben wir auch früher gemacht. Da kam ich dann mit der PS3 zum Sascha und wir haben Band intern so ein FIFA-Turnier gemacht irgendwie und danach haben wir uns, waren wir kurz davor uns hast, aufzulösen. Also nur mal
1: kurz, also äh, bei der letzten, bei der letzten CD-Produktion haben wir uns bei der Abfahrt entscheiden müssen, äh, Flachbildfernseher einpacken oder noch eine Akustikgitarre. <lacht> mhm. Und ähm, wir haben einen Fernseher im Studio gehabt. <lacht> <lacht>
2: Kann ich absolut verstehen. Ja, absolut definitiv. verstehen. Bei uns wäre dann zwischen äh, McDonalds-Frühstück, äh, minuten Terrene, auch noch FIFA dazugekommen. Hätten ja, wir das genau. mit ins Studio genommen, auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn wir auf Tour sind, Nightliner, da zockten wir auch, ähm, muss man sagen. Ja, gut, da ja. muss man ja auch irgendwie ein bisschen die Zeit totschlagen. Ne? Um, genau. Ja. genau, Aber das ist also ein, nachts ja. besoffen viel FIFA zu spielen, ja. Der ja. Bus, wenn reiß? der Bus in die nächste Stadt fährt,
0: gibt wenig Besseres. <lacht> auf jeden Fall, außer Mario Kart, obwohl ich kann es, kann ich nicht empfehlen, weil Mario Kart triggert noch mehr, okay. ähm, wenn du dann irgendwie äh, die zwei Runden erster bist und der dritten kriegst du auf der Ziellinie alles in einen Arschloch geschossen und wirst dann Achter oder so, da sind schon die Controller geflogen, also von ja, daher gut, kann das ich nicht ich empfehlen. Ja, sehr schön. Ich habe euch mal, das, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich nur einfach noch mal kurz erwähnt habe. Ihr habt mal ganz äh, auf dem Schlosskramfest, kannst du dich noch erinnern, in Darmstadt gespielt. Da habe ich euch das erste Mal live gesehen. Ähm,
2: und schon wieder sind wir in Darmstadt. Ähm, <lacht> ja. Genau,
0: ich glaube, äh, wir waren da zwei oder dreimal. Ich, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das war. Ähm, ich glaube 2009 das letzte Mal oder so. Ja, ich glaube, da war das auch, wo ich euch gesehen habe. Und, und, ja, das ähm, war riesig, glaube ich. Das ist, das ist ja riesengroß, das größte, größte ähm, wie nennt man das, Straßenfest äh, ja, Deutschlands genau. oder ja, das sogar war Europas geil. oder kann, so, ich das weiß gar Da kann nicht, ich mich ähm, noch an den Auftritt erinnern, das war richtig richtig krass. Ja, ja das war ganz cool, ähm, da haben wir auch irgendwie mal ein paar Jahre später allerdings auf einer anderen Bühne gespielt, Das war auch also es sind halt so Sachen, oh, die, die vermisst man halt auch einfach so. Ne? Ja, das stimmt. Es fehlt, fehlt wirklich. Eine, eine Sache,
2: da, die habe ich vorhin noch nicht fragen können. Du hast gesagt, in deiner Freizeit fährst du Motorrad. Da ich auch leidenschaftlicher Motorradfahrer bin, mhm. habe ich natürlich die Frage, was für ein Bock du fährst.
1: Ich fahre eine Harley Road King.
2: Ah, mhm. nice. Genau. Bist du bist mehr so der, der cruiser Blubber. Ich bin
1: der, der Blubber-Cruiser, der so schön, äh, schön äh, durch die Landschaft glotzt. Sehr schön. Ich gucke gerade Sons of
0: Anarchy. Kennst du das? Ja. <lacht> Dann muss ich mal. Da gibt es, glaube ich, auch die Kisten. Ja, ja. ja da, jeden Fall. Da, Aber da ich kenne mich null. Von. Hat nichts damit zu tun. Ich kenne mich auch null mit. Äh Böcken ich kenn,
1: aus. Ich kenne mich aber auch nur mit Böcken aus. Ich, ich okay. könnte dir jetzt gar nicht sagen, ähm, wie viel PS mein, mein Motorrad hat oder irgendwie sowas. Es interessiert mm. mich alles in Scheißdreck. Ich kann dir sagen, mm. was es für eine Farbe hat, dass es zwei Reifen hat und ich kann dir sagen, wo man Gas gibt und wo man bremst. Und äh, alles andere ist mir total scheißegal. Ja. So, ver so fast, verhalte ich mich auch, was meine Gitarren-Sounds und so angeht oder meine Gitarren. Meine Gitarre hat einen äh, Volumenregner und das ist mir schon ein Regler zu viel. Mm.
0: <lacht> aber so ging es mir auch immer. Wenn mich irgendwie, das war mir immer ganz unangenehm. Also ich irgendwie auf Konzerten, wenn mich dann die Techniker gefragt haben, irgendwie irgendwelche, irgendwas wirklich Technisches und dann ja, habe ich Keine dann Ahnung. einfach so ganz unprofessionell mir irgendwas zusammengestammelt. Du musst mal
2: im 65-Kilohertz-Bereich da die, die Frequenzen rausnehmen. Ja, fick dich doch! Ja, es, <lacht> gibt ja, ja ja auch es gibt ja so diesen, Alter, Was hast denn du für Finger?
0: Ich glaube, das nennt man ja. Halo-Effekt. Den habe ich immer genutzt, wenn man viel und sich professionell verkauft und viel redet und er dann erweckt es immer den Anschein, das ist auch die Wahrheit, was das geht was derjenige erzählt. So auf die Schiene bin ich dann immer gefahren. Ah, ist sehr gut. Ob das jetzt gestimmt hat oder nicht. Ähm,
2: ich ja. habe hab die Bassfrequenz ein bisschen weggedreht, aber die Höhen sind 1A. Kannst genauso stehen lassen, ne? Kann genauso ja, ja. stehen lassen. Ja, sehr schön. Ähm, die Zeit ist vorangestritten. Wir sind jetzt ja schon bei, fast bei einer Stunde. Und ähm, in unserem Podcast, CB, haben wir ja auch so verschiedene Rubriken. Ja. Unter anderem haben wir den Film- oder Serientipp der Woche. Mhm. Und deswegen deine Frage, äh, Frage an dich. Hast du Serien oder Filme, die du empfehlen würdest?
1: Ich habe eigentlich ganz viele Serie, äh, Sachen, die ich empfehlen könnte. Ich habe erst heute wieder äh, meinen Bandkollegen, wir haben heute geprobt, habe ich äh, erzählt, sie sollen When They See Us gucken, eine Netflix-Serie. Ähm, mhm. Ziemlich harter Stoff. Dann habe ich ähm, gestern Abend habe ich den Film L.A. Crash ge geschaut, nach 15 Jahren mal wieder, einen Megafilm. Es mhm. ja, gibt so viele geile geile ähm, geile Serien. Ich, hab, ich hab gele also Meine Lieblingsserie, was ähm, äh, Comedy angeht, ist Curb Your Enthusiasm. Ihr kennt mhm. wahrscheinlich hier äh, keine Sau, aber es, äh, da kann ich, ich mich zu ich Um was Todes geht's da? Sag ich dir nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, ich habe ich hab gelesen, dass meine Lieblingsserie von vor 15 Jahren und zwar Dexter, ja. dass ah. da es ein, äh, ein, eine neue Staffel geben soll. Ja, genau. Was ich irre finde, weil jetzt, also diese Serie habe ich geliebt bis auf die letzten 10 Minuten in der letzten Folge. Die waren mhm. so beschissen und so ein absurdes schlechtes Ende.
0: Ja, finde ich auch. Oft und jetzt,
1: so, ja. jetzt ähm, wird es wohl eine neue Staffel geben, das ist äh,
2: krass.
0: Aber das gibt jetzt, ne? Friends habe ich gelesen, hat jetzt, ist abgedreht sogar schon die Reunion äh, von okay. ähm, How Met Your Mother, das ist meine absolute Lieblings-Comedy-Sitcom-Serie, äh, was auch immer. Ähm, die kriegt jetzt einen Spin-Off, das nennt sich How Met you Father. Ähm, oh je, yeah. das kann sich jetzt schon schlecht an. Das ist jetzt schon schlecht, an. Es ist jetzt schon schlecht ja. mit Hillary Duff irgendwie in der Hauptrolle. Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt, hab jetzt in letzter Zeit auch wenig Filme geguckt, muss ich sagen. Ich bin, Wie gesagt, ich bin gerade bei Sons of Anarchy, aber das ist halt teilweise so hart. Also ich meine, ich habe echt schon viel gesehen, aber ich habe es ja schon in den vorigen Folgen immer wieder gesagt, das ist wirklich echt krass so teilweise. Und da macht ja lustigerweise, spielt ja eine der Hauptrollen ähm, die Peggy Bundy-Darstellerin. Äh, ähm, ja, ja. Die, 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 die vom, vom naiven Dummchen irgendwie zur Old Lady halt wird in der Serie. Ähm, ja. Also ne, vergleichsweise. Und, also es ist wirklich von Vergewaltigung bis Mord und angeschossene Kinder und äh, Familientramen, entführte Babys, also es ist mir manchmal ein bisschen zu viel irgendwie. Aber ich muss was sagen. Was man halt ich, so macht. Was man halt ja, genau. so macht als Als, ähm, als Rocker. Als, ähm, das gehört halt dazu. als Motorradfahrer. <lacht> ähm, äh, ich muss aber sagen, ich bin da auch wirklich sensibler für geworden, gerade wenn es so irgendwie um Thema Kinder geht, was irgendwie in dieser Serie leider sehr oft vorkommt, ähm, dass da Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden, seit ich halt Papa bin. Irgendwie ist ja, das ist hart, das stimmt. Kann ich das nicht mehr sehen irgendwie. <lacht> ich habe letztens. Äh, mir wollte ich mir sie, äh, plötzlich Papa an, äh, angucken. Gibt's auf Netflix äh, irgendwie mit, ja. dem, mit dem Oma, Oma sie. Habe ich auch gesehen, fand ich einen super Film. Super Film, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, ich will jetzt nicht spoilern, ne, Aber ähm, was dass am Ende halt das Kind stirbt. <lacht>
2: <lacht> das, ist, äh, das ist das, was man Spoiler nennt. Ey, <lacht> ey, ist mein, ja, ja, genau. Ähm,
0: ist auf jeden Fall, das hat mich wirklich hart getroffen. Und, ähm, ja, das stimmt. Es war, war, da habe ich auch geheult, muss ich sagen, da habe ich geheult. Ich heul ich habe auch geheult, definitiv. Um, und ich habe mir den Film äh, auf der Arbeit angeguckt. Oh. <lacht> 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 ja, was macht man halt so? Ne? Was man so halt äh, als Erzieher macht auf der Arbeit. Filme gucken
2: Der Herzog heult. Äh, nee, das
0: ist so nee gut. das ist ja bei uns gerade ein äh, anderes Thema. Alles mhm. ein bisschen schwierig gerade so. ne Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Stunde und es war nicht ganz so doof mit den Fragen und ähm, du hast dich wohlgefühlt. Ich hatte jetzt noch eine Frage mit der, mit der Schweizer Grenze, die habe ich mir aufgeschrieben, aber ich erspare die dir, weil die die Geschichte <lacht> immer erzählt. Weil das behandelt dir auch, also das ist ja auch, glaube ich, eine kurze Textpassage in ähm, Faust, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja. Okay, gut. Ähm, Schweizer, ja, Schweizer <lacht> Grenze so.
1: und Ichi ist so ein, ähm, ein, ein, ein Kapitel für sich. Ein Kapitel ein für Paradoxum. sich, da reden
0: wir vielleicht einander mal drüber. Ja, gerne. Äh, wenn eine du ganze, möchtest. Du die, die ganze Sendung füllen. Ja, ja, wenn du möchtest, äh, du bist auf jeden Fall immer wieder gerne herzlich hier eingeladen. Wenn du wenn du Zeit und Lust hast, ähm, komm, ja, schön. Kannst, kannst, darfst du gerne wiederkommen, wenn du natürlich willst. Ja, hat Spaß gemacht. Das freut uns. Wir haben
2: noch ein, ähm, hast du noch ein, ein Fun Fact der Woche?
0: Ich habe gerade kein parat, aber ähm, ich habe einen Songtipp der Woche und es ähm, kommt jetzt nicht überraschend, aber <lacht> der ist äh, von dem von deinem aktuellen Album. Und, ähm, das trifft sich ja gut. Das trifft sich gut, ja. so ein Zufall, ne? Ich fand das, ich fand das äh, Video ziemlich ja, skurril, aber auch irgendwie cool und auch echt ekelhaft. Da wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen, wie das, wie das entstanden ist. Du kannst es dir denken und zwar Kannibalen. Ja. Ähm, wie zum Teufel kriegt man so eine, also habt ihr da jemanden arrangiert, der euch, äh, äh, ist das irgendwie jemand so, so ein Tortenmodellier, der euch da so eine Hand gemacht hat? War das einfach nur Schokolade oder so mit Zuckerguss oder was ist das nee, gewesen? Das war, war echt. Darf man das, darfst, du da, also darfst du das sagen oder ist das ein Geheimnis? Oder?
1: Es war der Wirt von, von dem äh, Gasthaus, äh, ja. der jetzt halt einen Arm weniger hat. Ne, tatsächlich, <lacht> ähm, also mein Solo-Projekt habe ich ja selbst äh, finanziert sozusagen, selbst alles gemacht und ich habe äh, auch selbst äh, im Internet die Requisiten bestellt und ich würde mal okay. sagen, die Hand hat 11 Euro gekostet, oh. dann gab es noch Ohren und äh, ähm, genau. irgendwelche essbaren Augen und Finger die auch sehr gut aussahen. Also das, ich glaube, die ganzen Props für das Video haben 30 Euro gekostet <lacht> und erstaunlich
0: gut ausgesehen. Ja, also ist, vor allem sah das teilweise auch echt lecker aus, das Essen, bis du dann da halt irgendwie was rausgefischt hast. Aber was genau, war das, das denn? Also was war das, das, das denn, Essen ist, Da gab es noch ähm,
1: äh, Kartoffelklöße und Blaukraut mhm. und eine Soße und dann gab es noch Wackelpudding und Salat. Und ich habe das Ganze ja auch gegessen. Also ich ja, muss ja. ja immer dann auch ein bisschen was essen.
2: Und dann habe ich, hab ich, die
1: ganze, also ähm, es war, ich habe dann wie gesagt Salat, äh, da war aber noch äh, so Marmelade drin für das Blut. Dann mhm. habe ich äh, kalte Kartoffelklöße, kaltes äh, Blaukraut und kalte Soße gegessen. Mhm. Und dann habe ich noch Wackelpudding gegessen die ganze Zeit. Uah und mir war es so schlecht und bei jedem Take wurde es mir natürlich schlechter, weil ich immer noch äh, davor wieder was gegessen habe und dazu habe ich äh, so einen äh, roten äh, was weiß ich Traubensaft getrunken. Also es war echt war ein
0: bisschen anstrengend. Hätte ja gepasst, ähm, wenn du einfach abgekotzt hättest am Ende oder so. so stimmt eigentlich. Ahnung. Ja so stimmt ein, eigentlich. So ein, so ein Strahl. Ja, blöd, äh, das habe ich verpasst. <lacht> nee, ähm, ja Kannibalen. Also mag ich. Ich mag aber auch äh, die anderen Lieder. Ähm, aber eins. Wir haben immer einen Songtipp der Woche. Sascha, hast du einen Songtipp der Woche?
2: Ähm, tatsächlich habe ich äh, überhaupt keine Musik gehört die letzte Woche. Tut mir wirklich was leid. Was war da denn ja. los? Ja, was war da nicht. denn los? Dann musst du jetzt sagen, ja,
1: dein Songtipp wäre der gleiche gewesen. Dann kommst ja, genau. Du genau. Raus, ja, ja. Ich, ich, Stimmt.
2: Ja. Nee, das wäre gelogen. Aber wir sind ja hier der Ehrlichkeit. Timmy, ja. was, was hast du denn für einen Songtipp? Ich habe tatsächlich auch
1: den Song gewählt. <lacht> 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 so ein
0: Zufall. Das ist ja, alle ja, drei wunderbar. zusammen. Ja, wir haben die Song der Woche-Playlist, nämlich von Buddha, also aus Spotify von Buddha bei die Fisch, und da habe ich den Song jetzt schon dazugefügt. Das heißt, ihr lieben Buddhis, hört euch auf jeden Fall. Sibi hier. Und das, ich habe auch noch, äh, also ich, ich, nee, ich auch noch was und zwar, ja. äh, da gibt es so einen italienischen Schlager,
1: der heißt Siempre, 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 du, 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 das habe ich, den Ohrwurm habe ich vorhin meinen Bandkollegen verpasst. Und die hassen mich siempre, immer noch. Siempre, Deswegen, wie ähm, heißt der Song Sempre. Weißt du, du ich, siempre, siempre, schätze ich mal, von okay. irgendeinem, äh, muss ich, muss ich mal äh, recherchieren, ähm, hm. ganz bekanntes italienisches äh, Schlagerlied. Okay, ich, Schick's uns,
2: wir fügen es unserer Länge. Ich Play kenne nur Azuro,
0: das ist das einzige Talent. Äh, <lacht>
2: ja, äh, erstmal vielen Dank, Sibi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ähm, ja Wie man schon gesagt hat, es war uns eine, eine Freude, oder an die Freude, und äh, sehr gerne wieder. <lacht> ja. Und ähm, wenn ihr wieder spielt, wir kommen und gucken euch zu.
1: Das ist schön. Auf jeden Fall. Äh, da freue ich mich äh, jetzt schon drauf.
2: Ja. Wir uns auch. Super, dann würde ich sagen, das war eine schöne Folge. Wie gesagt, vielen Dank, ihr zwei. Und dann hören wir uns dann nächsten Mittwoch wieder. In diesem Sinne. Sehr gut. Macht, macht euch lieb. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Adieu.
0: Ciao, ciao.